0: Esto es Las 10 de Futbox. Los mejores 10 sucesos del mundo del fútbol contados por Fernando Schwartz. Las 10 de Futbox. Un podcast con Fernando Schwartz. 1. Tal parece que Gerardo el Tata Martino se ha convertido en el enemigo número uno de México, que porque no va a un entrenamiento recreativo está abandonando a la selección. Si sí, porque llama a fulano o a sutano, él está mal. Toda la campaña que se ha desatado en torno a Gerardo Martino, a final de cuentas, no le hace bien a la selección mexicana en la recta final de preparación a 54 días de que arranque el Mundial de Qatar 2022 y la selección de México esté presentándose en 58 días frente a la selección de Polonia. A Gerardo Martino, como él mismo lo manifiesta, ya ni se le deja respirar. Pero si nos vamos un poco atrás y nos vamos rumbo a la hemeroteca, nos daremos cuenta que este mal del fútbol mexicano viene cada ciclo mundialista, viene cada vez que se acerque el Mundial, y yo lo que pienso, pues hay que dejar trabajar y ser más positivos porque no habrá cambio en la dirección técnica de la selección mexicana y esto queda demasiado claro porque sería como hacerse el Jarakiri cuando ya se está a la vuelta de la esquina y se ha tenido un amplio y largo proceso que deberá ser criticado, deberá ser juzgado cuando caiga el telón de la Copa del Mundo el día 18 de diciembre. 2. México frente a Perú. Un partido anodino, un partido trabado, un partido de una sola llegada que generó el gol. Y es que en el fútbol, el combinar, ganar y gustar cada vez se ha vuelto más complicado. Muy impreciso el equipo mexicano en la zona de definición. Muy indefinido el equipo mexicano en la zona de creación, donde se pierden muchos balones se pierden balones en la salida y lo que siempre pasa, cuando las cosas no se llegan a dar, cunde la desesperación en el equipo. A final de cuentas, apareció la figura de Irving Lozano para darle el gol a México en una jugada balón parado en el tiro de esquina de Guardado, el cepillazo de cabeza de Montes y el cierre de la punta de la pinza de Irving Lozano y es que la táctica fija gana o pierde partidos Y ojo, la mayor parte de los partidos mundialistas se definen a través de la táctica fija Exigirle a Henry Martin o a Santi Jiménez cuando no tienen balones es totalmente absurdo El que haya un recambio que le haya dado aire fresco al equipo Como fue la entrada de Antuna y Guardado Antuna con el desborde que propicia el remate y el tiro de esquina y guardado, cobrando perfectamente la táctica fija, a final de cuentas le dan la victoria al equipo mexicano y siempre, siempre es más importante trabajar ganando que trabajar perdiendo, por más allá que no haya dejado buena satisfacción la presentación del equipo en el mítico Rose Bowl de Pasadena, California... Donde una vez más quedan más dudas que certezas, pero este es el camino empedrado que cualquier selección recorre rumbo a un campeonato mundial. 3. Irving, el Chucky Lozano, dice que se encuentra motivado. Irving está contento de vivir este nuevo camino al mundial y quiere gozar el mundial como gozó el de Rusia anotándole el gol de la mítica victoria frente a Alemania. Cuando Irving Lozano anda en forma, obvio y evidente que el equipo mexicano adquiere una pieza importante hacia el frente. Porque es entrón, porque es inteligente, porque no rehuye el compromiso... ...y porque no da por perdido ningún balón... ...yendo por todos ellos a muerte... ...y ese Sirving, el Chucky Lozano... ...el que siempre queremos ver a plenitud... ...a pesar de que recibe muchos golpes durante el partido. 4 Raúl Jiménez se ha mostrado escéptico... ...en cuanto a su presencia en el Mundial de Qatar... ...y esto es normal. Las lesiones no lo dejan en paz... La pubitis y los aductores no tienen palabra de honor. Son lesiones que se presentan en el futbolista y que pueden, sin duda alguna, sanar de inmediato o llevar un prolongado proceso. En el caso de Raúl, todo comenzó desde aquel infortunio en el cabezazo contra David Luis, en ese partido contra el Chelsea y de ahí Raúl Jiménez no ha vuelto a ser el mismo. Raúl sabe que ir lesionado no es opción para el Mundial y ya lo puso en la mesa, mientras que el cuerpo técnico lo respalda, pidiéndole paciencia, pidiéndole calma y pidiéndole que sea positivo porque todavía queda camino por andar. Pero la verdad es que conociendo las lesiones del pubis y de los aductores, yo realmente, realmente... Veo muy complicado y muy difícil que Raúl Jiménez pueda llegar en forma al Mundial. Y usted dirá, ¿le quita un dolor de cabeza al Tata en la elección de 3 de 4 delanteros? Pues no, le da un dolor de cabeza más porque Rogelio Funes Mori constantemente tiene lesiones musculares y en un torneo tan corto como es un Mundial, el técnico nacional no se puede permitir quedarse. Con tan solo dos delanteros. 5 Ya lo había manifestado Héctor Herrera y lo vuelve a manifestar. La gente se sube al barco de último minuto cuando llega el Mundial y los resultados llegan. A lo largo del camino, ya se mese eliminatoria, llámese partido oficial, llámese partido amistoso, la gente se le voltea al equipo tricolor porque esto se ha convertido en un hobby nacional y donde a final de cuentas la desesperación de los resultados trae como consecuencia que la afición se desanime y comienza a reprobar con mala actitud al jugador. Evidentemente que el jugador está expuesto a la crítica y quien no tenga piel de cocodrilo obviamente no está para vestir la camiseta nacional pero indiscutiblemente que Héctor tiene algo de fondo en su declaración y es que la misma historia cíclica, la misma historia repetida, se da en el entorno tricolor precisamente cada vez que cerca un Mundial está y cada vez que en una eliminatoria hay altibajos propios de que no se puede mantener el ritmo por todo lo alto por más que uno quisiera. Seis. Hablando... De la lista de los 26, en la portería, Guillermo Ochoa es inamovible, como Alfredo Talavera es el segundo en el barco a bordo. El que Rodolfo Cota haya sido llamado por experiencia a esta última gira de preparación habla de que le está ganando la carrera a Carlos Acevedo, aunque yo pienso que el tercer portero nunca juega en los Mundiales, a excepción de que pase una sarta de barbaridades en el camino y creo que llevar a Carlos Acevedo para curtirlo de experiencia, como cuando la Volpe llevó a Guardado a Alemania 2006 o llevó al propio Choa, sería lo conducente, pero claro, esta es la potestad por parte del Tata Martino para elegir. Si lo que buscas es un fin de semana de desconexión, Cinépolis es la opción ideal. ¡Wow! No esperes más y compra tus boletos en la app de Cinépolis o entra a cinépolis.com 7. En la defensiva, tal parece que César Montes es el central titular. Ahora la pregunta es ¿Llevar al lado la experiencia mundialista de Héctor Moreno con el riesgo en el mano a mano, la velocidad de Héctor lógicamente no es la misma, por más que tenga buena ubicación, es una buena cuestión y una buena pregunta, sin duda alguna para que Martino tome la decisión, Néstor Araujo se perdió el mundial de Rusia y está ávido por estar presente en la justa mundialista y Néstor Araujo está cumpliendo bien en el América Jesús Gallardo ha estado a lo largo de todo el ciclo, ha tenido un renacer futbolístico, aunque en el partido contra Perú, no se vio por la misma inoperancia que tuvo el equipo nacional. Pero Gallardo, por experiencia, le va ganando el camino a Gerardo Arteaga, el hombre que juega en el fútbol belga, que da buenas sensaciones, pero tal parece que por ahora es el suplente y aunque Kevin Álvarez no tuvo una destacada actuación por el desconcierto del equipo en Pasadena tiene todos los argumentos para darle la batalla a Jorge Sánchez por la lateral derecha aunque Jorge lleva la ventaja de haber blindado tal vez su titularidad para el Mundial por una sencilla razón, el estar jugando en Europa aunque la antítesis de todo esto Viene siendo Johan Vázquez, que a pesar de que juega en la liga italiana, no termina por convencer a Martino e incluso en algunos entrenamientos ya fue colocado como lateral buscando alguna otra opción de variante que muchas veces es socorrida y recorrida en un mundial. 8. En la media cancha, Edson Álvarez es inamovible. Ahora la pregunta es, ¿jugar con dos contenciones, con Edson y con Héctor, por la experiencia que tiene Héctor Herrera y la salida que le da al equipo? ¿Jugar con Charlie Rodríguez, que ha sido un puntal a lo largo de todo este proceso, y aunque estuvo ausente algún tiempo Charlie por lesión, ha vuelto de nueva cuenta y su titularidad no está en cuestionamiento simplemente depende el esquema que utilice Martino que regularmente juega un 4-3-3 pero que puede variar a un 4-4-2 o que puede incluso variar a un 4-4-1-1 dependiendo el rival que tenga por delante Chávez, el hombre de Pachuca la gran revelación dentro de este ciclo, Luis tiene mucho fútbol, tiene disparo de fuera del área, va a todos los balones, pelea todo e indiscutiblemente que se ha ido ganando un lugar. Andrés Guardado ya no está para jugar los 90 minutos, pero sí está para poder cerrar los partidos y es un hombre que con toda la experiencia que tiene todavía, sin duda alguna, le puede aportar mucho, muchísimo al equipo tricolor. 9. La zona más álgida del equipo mexicano viene siendo la delantera. ¿Quién de los cuatro va a causar baja? Lo de Jiménez, como lo mencioné, puede allanar el camino. Henry Martin en estado de gloria, Santi Jiménez, en estado de gloria, y cuando un goleador se enracha, a final de cuentas las cosas se dan. Hablar de Chicharito ya es perder el tiempo. Está claro que no será llamado, a pesar que anotó un par de goles el fin de semana con el equipo del Galaxy. Vela renunció, por mutuo propio, a estar en el seleccionado mexicano y se le tiene que respetar. Irving Lozano, titular indiscutible... ¿Quién por la otra banda? Piojo Alvarado no lo veo yo a pesar de que tiene destellos. Alexis Vega no es un extremo natural como fue la pérdida del Tecatito Corona por lesión y estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Aunque Alexis juega abierto por izquierda con Chivas, Alexis no tiene la penetración que tiene Irving Lozano ni la penetración que puede dar Uriel Antuna, que ya lo demostró entrando de cambio en contra de la selección de Perú. México buscó abrir mucho la cancha y aún así fue impreciso y no hubo balones para los delanteros. Es ahí donde Diego Lainez puede jugar un papel importante en el relevo, caso similar a lo que hacía el cabrito Arellano en el Mundial de Francia 98 cuando entraba a la cancha con rival cansado y desgastado y esto le daba otra sintonía al ataque mexicano. Qué difícil es armar una selección, qué difícil es que el fútbol es de momentos, pero así es como veo cada una de las líneas del conjunto nacional. 10. Y la 10. La 10 de esta semana en Footbox son las conclusiones. No adelantarnos antes del Mundial. Una cosa es el Mundial, otra la eliminatoria y otra la preparación. Yo sigo pensando que México va a ser incómodo para cualquier rival. Yo sigo pensando que México va a ser un buen Mundial. Hablar del quinto partido solamente es anécdota porque en el Mundial hay que ir construyendo paso, paso a paso y sobre todo es muy importante comenzar ganando el primer partido contra Polonia porque tener tres puntos en la bolsa es tener el 65% del pase rumbo a la siguiente ronda. Así que calmantes montes y dejemos que el Mundial transcurra para después juzgar el ciclo de Gerardo Martino. Esto fue Las 10 de Footbox. Un podcast con Fernando Schwartz.